2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений
3: Антонов и Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 4 апреля. Сэм Латвии продолжает рассматривать поправки о небольших послаблениях для продления ВНЖ для граждан России. Окончательное голосование по этому вопросу намечено на завтра. Ну а сегодня в нашей программе мы связываемся с Региной Илочмелой, которая занимается предоставлением консультаций по продлению ВНЖ. Джейна расскажет нам, как происходит этот процесс.
2: Министр климата и энергетики призывает домохозяйство выбрать поставщика природного газа. Дело в том, что с 1 мая будет открыт газовый рынок для всех потребителей и остается уже не так много времени для того, чтобы определиться с поставщиком. Сегодня как раз этот вопрос рассматривается в кабинете министров, а именно, что делать с теми домохозяйствами, которые не выберут поставщика газа. И сегодня более подробно мы тоже эту тему рассмотрим в нашей программе.
3: Ну а затем мы переместимся в Гаагу. Там начался процесс над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи. Это такая довольно известная и колоритная фигура конца 90-х, начала нулевых. Он был одним из лидеров движения по освобождению Косово и долгое время пользовался поддержкой Запада, западных стран. Но вот выяснилось, что он обвиняется в преступлениях, военных преступлениях, преступлениях против человечности. И теперь он на скамье подсудимых. Мы связываемся с экспертом, который расскажет нам о этом как проходит этот процесс.
2: Жители Парижа на референдуме высказались в поддержку запрета аренды электросамокатов. Впрочем, стоит отметить, что в голосовании приняли участие всего 8% зарегистрированных избирателей, но из этих 8% абсолютное большинство, 90%, поддержали запрет проката электросамокатов. Мы тему, связанную с электросамокатами и безопасностью на дорогах, обсуждали уже Неоднократно касательно ситуации в нашей стране, и она не такая уж хорошая, как хотелось бы. Это касается и э, числа травм, и ДТП с участием электросамокатов. И вот сегодня, э, после того, как в Париже прошел такой референдум, э, мы решили обсудить эту тему с вами. Э, следует ли в Латвии, на ваш взгляд, запретить прокат электросамокатов? Но стоит, стоит подчеркнуть, что не запретить электросамокаты вообще, а запретить именно прокат этих транспортных. Средств. Будем принимать ваши звонки э, по телефону 67227440 и уже прямо сейчас вы можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
3: Некоторое время тому назад стало известно, что автобус Рига, да, Агупилс, Рига, больше ходить не будет. Он признан экономически невыгодным, и его должен заменить поезд, который, собственно говоря, продолжает э, свой маршрут. Но вот, э, как оказалось, на портале Manobals.lv начат сбор подписей за сохранение этого автобусного маршрута. И сегодня под занавес нашей программы мы связываемся с э, человеком, который организовал сбор этих подписей, и попробуем обсудить с ней эту тему.
2: Видеотрансляцию программы Подробности Смотрите на нашей домашней странице Латвийского радио 4 lr 4 ЛВ На платформе Русс ЛВ А также в Фейсбуке На странице Латвийского радио 4 И на странице платформы Русс СМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности На крупнейших подкаст-платформах
3: Наши новости и программы Также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио Оно доступно в App Store, а также в Google Play Ну
2: а далее обо всем по порядку
3: Подробности прямо сейчас. Это программа Подробности на латвийском радио 4. Мы начинаем с одной из главных тем последних недель. Это поправки о послаблениях для продления видов на жительство для граждан РФ. Напомню, что ранее правительство Латвии приняло решение, своим приняло решение о том, что Граждане России, которые э, ранее были гражданами Латвии, но потом взяли гражданство РФ, должны будут отказаться, э, сдать экзамен на знание государственного языка на уровне не ниже, чем А2, чтобы сохранить свой вид на жительство в Латвии.
2: С нами сейчас на э, прямой видеосвязи Регина Лочмала, сопредседатель партии Согласия. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас главный вопрос, который, я думаю, что тревожит всех тех, кому необходимо продлить ВНЖ, это, собственно, сама процедура. Это запись на экзамен, это сдача экзамена и дальнейшее оформление всех необходимых документов. Насколько мы понимаем, есть определенные консультации, которые доступны жителям этой категории. Расскажите, пожалуйста, о них более подробно.
1: Ну, могу сразу сказать, что все те люди, к которым относятся эти совершенно нелогичные, я бы сказала, противоправные, если мы говорим о правах человека, нормы, о требовании вдруг внезапно подтвердить определенную категорию нас латышского для всех тех наших бывших неграждан Латвии, в основном это женщины практически пенсионного возраста, Ситуация выглядит следующим образом. Те, кто послушался нас, людей из согласия, которые консультировали этих людей и писали об этом в социальных сетях, и те, кто записались благодаря этим консультациям на экзамен, все выглядит, ну, скажем так, плохо, но не совсем. Совсем плохо это выглядит для тех людей, которые послушались совершенно непонятных личностей в ТикТоках и, к сожалению, консультации политической силы, которая ныне представлена всеми, я имею в виду стабильность, и я могу говорить об этом открыто. Дело в том, что политики этой партии призывали людей бойкотировать экзамен по государственному языку, и именно эти люди сейчас оказываются на грани того, что... Бы, а, у них больше не будет постоянного вида на жительство, и смогут они получить только временный вид на жительство, что автоматически повлечет за собой лишение всех социальных а, льгот, включая а, проезд на, бесплатный проезд на общественном транспорте, например, во многих самоуправлениях. И самое главное, это они лишатся бесплатной медицины. А много, а... Простите, а много ли таких людей, которые
2: послушались ä, призыва бойкотировать ä, этот экзамен?
1: На данный момент ситуация выглядит очень плачевно. Это 50 на 50. А, из тех, кто должен был записаться на экзамен, записались примерно 50%. Все остальные а, не записались. И это огромное количество. Только в Риге их по меньшей мере 8 тысяч человек. Mm -hmm. а, и это выглядит действительно очень плохо и для этих людей, и для этих семей, потому что у всех из них есть дети и внуки. И я в первую очередь хотела бы обратиться сейчас именно к ним. Пожалуйста, не бросайте своих бабушек и дедушек, не бросайте своих мам и пап в этой ужасающей ситуации. Помогите им заполнить документы, помогите им приедьте к ним домой с лаптопом, с компьютером. Позовите своих друзей, которые владеют латышским. Можете записать мой личный номер телефона, я на WhatsApp всегда отзываюсь, и у нас целая группа людей, включая... Вику Таран, Лизу Кривцову, мы консультируем людей по всем вопросам. У нас в этот четверг в 16.00 в Доме культуры Иманта будет массовая консультация. К сожалению, все места на нее уже заняты, мы не можем позволить себе пожилых людей заставить два часа стоять на ногах. К сожалению, мы не можем принять одновременно всех этих 19 тысяч человек и даже 8 тысяч человек, которые не записались. Мы можем помочь только им. Но у нас оттуда будет вестись прямая трансляция на Фейсбуке. Ищите, пожалуйста, Фейсбук страницу «Партии Согласия» будет два часа прямой трансляции. Там будет выступать Елизавета Кривцова, благодаря которой были поданы иски в Конституционный суд. Четыре из них уже приняты к рассмотрению. И существует очень большая надежда на то, что в течение этого года Конституционный суд это дело рассмотрит. Поэтому мы и призывали людей записываться на экзамен, проявить добрую волю, показать, что они пытались выполнить требования государства. И именно в отношении них завтра 7 должен в окончательном чтении, в срочном порядке, чтений будет всего два, принять поправки, которые позволяют даже тем людям, которые, которые с первого раза не сдадут экзамен, отсрочку, попытку номер два и может быть даже три до конца этого года, до конца декабря. Да? Егина, можно, можно
3: проговорить еще быть. раз для наших слушателей, которые вот как раз те, которые не записались, и которые, возможно, сейчас нас слышат, сколько у них вот сейчас есть времени на то, чтобы подать эту заявку для того, чтобы точно успеть, и их эти поправки никаким вот негативным образом в ближайшее время не коснулись. До какого момента они должны еще это сделать?
1: Раз, еще раз, все эти люди сейчас делятся на две большие группы. Первый, кто успел до 23 марта записаться на экзамен. Следующая для них дата, это конец мая, когда они должны уже подать полный э, пакет документов, включая документ о том, что они либо сдали экзамен, либо не сдали, да, и вот те, кто не сдал, там должно быть прошение с просьбой отсрочить и дать им воз... отсрочить э, постоянный вид на жительство, продлить его для того, чтобы получить вторую попытку и попытаться сдать экзамен на знание госязыка до декабря месяца этого года. К сожалению, вторая огромная группа людей, которые не записались, я пока им посоветовать ничего не могу, кроме того, чтобы, чтобы собирать пакет документов, теперь уже не на постоянный вид на жительство, а на временный вид на жительство, и там совершенно другие требования. Пока мы сейчас в этот четверг будем консультировать первую группу, тех, кто успели э, записаться, потому что пакет документов тоже очень сложный. Там и объемная анкета, и CV родственников, и э, финансовые э, документы, которые подтверждают уровень определенного дохода. Вот, мы очень надеемся, что Конституционный суд положительно рассмотрит иски, и уже в этом году будет такая возможность эти нормы отменить э, законодательным путем. Но никто сегодня, никто, повторю, не может дать такой гарантии. Поэтому мы очень рады, что хотя бы половина из этих людей, которые получали совершенно абсурдные, нелепые и неправильные консультации, как еще раз говорю, как в социальных сетях, так и определенных политических сил, что хотя бы половина услышала нас призыв и записалась на экзамен. Сейчас мы будем работать в первую очередь с этой группой. Совершенно понятно, что мы не дадим а, возможность стране депортировать эти тысячи пожилых людей страны, я думаю, что европейские организации это не позволят. Наш депутат Милушаков сейчас обратился к Европарламенту, и группа представителей Европарламента приедет сюда в мае для детального исследования ситуации. Но еще раз, они будут вмешиваться, возможно, только в процесс недопущения депортации. К сожалению, предотвратить то, что огромная группа людей повторю, их до 10 тысяч э, потеряют постоянный вид на жительство и будут вынуждены перейти на временный вид на жительство со всеми вытекающими оттуда лишением бесплатной медицины и других социальных льгот, то есть никакие, Социальные льготы ни в одном самоуправлении для этих людей будут больше недоступны. К сожалению, этого мы предотвратить уже не сможем. Что ж, большое вам спасибо.
2: Но главное, вот главный совет, наверное, который можно дать людям, которые до сих пор не записались. Да, если
1: можно, пож... да, пожалуйста, запишите мой номер телефона 29 восемь восемь. Я отвечаю по нему каждый рабочий день с 17 до 19.00. Я в любом случае каждому на WhatsApp напишу, что и как можно сделать uh -huh. спасибо. в его Да, спасибо. Ну, да. главный
2: совет, наверное, который еще можно дать тем людям, которые не записались, все-таки демонстрировать свое желание остаться в
1: Латвии и записываться, несмотря на то, что они не успели. Еще раз повторюсь, да, записывайтесь, но я еще раз вам говорю, нет никакой гарантии, что вы попадете на экзамен по латышскому в этом году. Спасибо,
2: спасибо большое. Регина Лочмала, сопредседатель партии Согласия, была с нами на прямой видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго. Ну вот э, стоит отметить, что пару дней назад и депутат Сейма Ингмар Лиддека у нас в эфире говорил, что э, нужно записываться все равно, даже если вы не успели до 24 марта это сделать, нужно демонстрировать свое желание остаться в Латвии, но э, при этом он тогда сказал, что лучше готовиться к плохому. Ну, речь идет о возможных ну, да. депортациях.
3: Такая фраза была произнесена. Конечно, никто, конечно, всерьез не думает о том, что это возможно. Это какое-то совершенно невероятное развитие событий. Но в то же время существует какая-то логика закона, который принят, несмотря на все... Возможные послабления, которые в нем будут завтра утверждены в окончательном чтении, там есть строгие нормы по поводу того, что, по крайней мере, заявку на то, чтобы этот экзамен на язык сдать, точно нужно подать. И это то, что нужно сделать в обозримо насколько возможно, короткое время и дальше разбираться с последствиями, что там решит Конституционный суд, что там решат другие суды. Это все можно решать дальше, но эти заявки на сдачи экзамена по латышскому языку на уровень А2 обязательно нужно подать.
2: Да, и ни в коем случае не бойкотировать. Вот, честно говоря, для меня стало сюрпризом, что, оказывается, некоторые действующие депутаты, вот о которых Регина говорила только что в эфире, призвали бойкотировать этот экзамен. Ни в коем случае не нужно этого делать. Я не
3: видел сам, ну тоже придется только что называется поверить на слово, но вот да, не можем комментировать эту ситуацию.
2: Далее о газе поговорим в нашей программе. Уже сообщалось не раз, что с 1 мая будет от открыт газовый рынок, это означает, что домохозяйства смогут выбирать поставщика услуги. И министр климата и энергетики Раймонд Чудорс накануне призвал жителей не откладывать с выбором поставщика услуги. Вот Сегодня этот вопрос на повестке дня Кабинета министров, но пока вот я смотрю, что еще не принят. Но в общем, в чем суть в правилах для тех людей, которые не определятся с поставщиком услуги? Будет определена сумма, которую должны будут платить домохозяйства, не выбравшие поставщика. И этот проект правил предусматривает, что платеж будет привязан к биржевой цене газа, а также будет включать расходы на газораспределительную систему.
3: Да, и в общем, начиная с 1 мая, мы точно знаем, что в Латвии будет присутствовать три компании, на услуги которой по продаже газа потребитель, который газ потребляет домохозяйство, может записаться. Это существующие Латвия с газа и электром, а также компания Элндер, которая является латвийской дочерней компанией, эстонского продавца природного газа. Эстегаз. В общем, у них разные цены. Уже сейчас они, на самом деле, начали такую небольшую торговую войну друг с другом, пытаясь привлечь э, потребителей в свои, под свои знамена. И почему это важно, и почему, на самом деле, необходимо следить за этими ценовыми предложениями и обязательно их использовать, сегодня в программе «Домская площадь» рассказал член правления Латвийской ассоциации предприятий, предприятий теплоснабжения Валдис Витальевич.
4: Конечно, в первую очередь надо смотреть тем, у кого э, газ используется для отопления, потому что там объемы гораздо больше. И я особенно бы... Э, пожелал тем людям, у которых есть уже существующие договора и так называемые существующие договора с фиксированной ценой или, как они называются, фиксированной датой договоры. То есть это те договора, которые, в принципе, заключались, например, с 1 января и будут действительны до следующего, 1 января, следующего года. У них цена газа, в принципе, фиксирована на весь этот год, но она образовывалась в конце прошлого года. И мы помним, какие газовые цены были, в то время то есть тогда надо смотреть очень внимательно какую цену предлагает один из этих трех или все три предприятия продажи газа и сравнивать то есть если у них цена газа в договоре например составляет около 200 евро за час, сейчас газ предлагается, там я, насколько я смотрю, там 70-90, евро за час, то это ответ однозначный. Надо расторгнуть предыдущий договор, внимательно, конечно, прочитав там, скорее всего, будут какие-то санкции и стараться найти э, договор, который бо более интересен для, для, для потребителей. То есть надо внимательно смотреть, во-первых, свой договор, который есть сейчас, и сравнивать те, те цены, которые предлагаются уже на, на свободном рынке.
5: Я правильно вас понимаю, господин Виталинч, то есть можно будет расторгнуть договор для того, чтобы поменять поставщика, но это, скажем так, может иметь определенные последствия, то есть вот санкции, как вы упомянули, то есть нельзя будет, ну, просто вот один договор
4: расторгнуть, другой договор заключить? Я думаю, что так будет. Надо, конечно, смотреть договора, которые предлагаются. Надо вести параллели с рынком электроэнергии. Там мы уже, как домохозяйство, находимся в этом рынке уже достаточно долго. И эта практика там существует. Там существуют фиксированные цены, там существует цена биржевая. Хотя, насколько я понимаю, сейчас, с первого мая биржевая цена, на, как это имеет место для предприятий, Такая не предлагается. Хотя, конечно, те цены, которые... Есть такие договора э, свободные, когда вы можете расставлять его чуть ли не каждый месяц. Там, там есть этот фактор биржевой цены. Он не напрямую, но, в принципе, эта цена более-менее следует очень, очень э, прямо к, привязанной к биржевой цене. Это просто предприятия... Сам, у них есть свои алгоритмы, как они эту цену э, определяют. Но в основном она привязана к биржевой цене... И с помощью каких-то коэффициентов и уровней риска. То есть э, так не напрямую эта цена будет. Так что надо, надо, те, которые жили, скажем, подкупали электроэнергию по, по биржевой цене, они, скажем, уже будут э, не так ну, чувствовать себя более уверенно, да, чем, чем те люди, которые все время покупали, скажем, по той же фиксированной цене. Но те, у которых фиксированная цена, которая образовалась в конце прошлого года, я, я пожелал бы очень внимательно прочитать свои договора существующие и посмотреть те предложения, которые предлагают уже вот эти новые и новые торговцы трудного
5: года. Uh -huh. uh, как известно, три игрока uh, будет присутствовать на рынке, начиная с 1 мая. Один из них uh, это эстонская uh, компания под названием Эллингер. Это дочерняя компания эстонской Эсти вот, Газ. Uh, по вашему мнению, насколько это оптимальное количество игроков и вообще имеет ли это значение, ну, сколько именно uh, игроков? Рынке.
4: Я думаю, что да, чем больше, тем лучше. Хотя, конечно, рынок домохозяйств не так интересен для, для поставщиков природного газа, как рынок индустриальных предприятий. Да. Но это чисто зависит от сам, самих предприятий, самих компаний, которые из изъявляют желание уже входить в этот рынок. Так что для потребителей, конечно, чем больше предприятий, тем, тем лучше, я, я бы так сказал.
5: Угу. Ну и все-таки долгие годы являвшиеся монополистом Латвия с газом, Газы. безусловно, пока что э, на данный момент имеет наибольшее число э, клиентов. Вот как вам кажется, э, может ли как-то вот существенно поменяться э, картина на рынке в этом отношении? И две другие компании, это Эллингер и Электрум, могут, э, так сказать, оттянуть на себя достаточно серьезный поток клиентов. Или э, все-таки многие по, может быть какой-то по привычке или уж не знаю в силу каких причин все-таки пожелают остаться с Латвии с газы.
4: Ну, это, конечно, зависит от каждого человека индивидуально. Я, я бы сказал, что для, для вот этих предприятий, которые Меленгер э, э, или Автоэнерго, конечно, там у них есть потенциал э, отторвать какую-то часть рынка от Латвенега, потому что они предлагают два продукта, как минимум. Это, это и электричество, и природный газ. Есть, есть определенное э, количество людей, которые час, чисто для удоб, удобства, скажем, заключают договоры с этим предприятием, потому что там, скажем, один счет у вас, на одном счету у вас и, и электричество, и газ. Но есть люди, конечно, которые привыкли к газы, которые там скорее будут оставаться, и предприятие должно просто следовать всей ситуации, как развивается рынок газа и и стараться удержать свой рынок, конечно.
3: Балда Витальнш, член правления Латвийской Ассоциации предприятий теплослабжения, прокомментировал для нас сегодня в программе «Домская площадь», собственно, что происходит на рынке газа, где с 1 мая начинается либерализация для малых потребителей, таких, как мы с вами. И мы можем выбирать поставщика газа теперь самостоятельно.
2: И сделайте это обязательно, к этому призывает и министр. Таким образом, вы сможете изучить, углубиться в каждое предложение, учитывая свои потребности и выбрать оптимальное для вас. Но мы идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Поговорим об электросамокатах. Не раз уже эту тему мы поднимали в нашей программе, но вот здесь произошло довольно знаковое событие. В Париже жители на референдуме высказались за то, чтобы запретить аренду электросамокатов.
2: Правда, референдум это, наверное, громко сказано, потому что явка, конечно, ну, 8 процентов всего-то.
3: Да, ну, ну, как бы это не отменяет того факта, что референдум был организован по всему закону, а почему вот люди приходят голосовать настолько мало активно на, по такому вопросу, который, по идее, касается всех, потому что ведь на протяжении длительного времени в Париже происходило не... различные инциденты с самокатами. Значит, в 2021 году 31-летняя жительница Италии погибла после столкновения с самокатом. Значит, после этого довольно сильно ужесточили правила езды. Потом погибла еще одна девушка. В общем, довольно много было громких резонансов случаев, каждый из которых, в общем, вполне могло бы быть основанием для того, чтобы ввести полноценный запрет, но вот в итоге, похоже, вводит его именно сейчас.
2: Ну, мы хотели бы в контексте нашей страны э, обсудить эту тему с вами, потому что у нас неоднократно э, проводились дискуссии о том, как, собственно, регулировать эту сферу электросамокатов, потому что и большое количество ДТП, и люди неправильно, не по правилам их используют, эти электросамокаты, и превышают скорость. Полиция призывает вообще увеличить штрафы за нарушение и подала, кстати, это предложение в Рижскую Думу и в Министерство внутренних дел. Вот сегодня стало известно, что а, сеть Болт будет ограничивать максимальную скорость движения с пятницы до воскресенья. А, ну и вот сегодня мы хотим с вами обсудить, а, следует ли нам пойти по пути а, Парижа и запретить прокат электросамокатов в нашей стране. Звоните а, нам по телефону четыре ноль и пишите на WhatsApp по телефону ноль 424.
3: Есть звонок. Здравствуйте.
6: Не знаете, это ерунда, запрет проката самокатов и уменьшение скорости болтов. Я, например, видела, человек ехал на личном самокате, вез на плечах свою дочку. Потом еще какие-то... А, вдвоем ездят часто молодые, но все на личных самокатах. Есть еще какая-то штука с одним колесом. Mm. Есть поперечная доска. То есть, вы, ну, мужчина знает, понимает, что это. И, а запрет просто проката. Ну, ерунда какая-то. Надо вообще со всем этим транспортом разбираться. То есть вы
2: предлагаете вообще запретить электросамокаты?
6: Нет, не запретить. А ликбез устроить, а потом действительно... И всем, кто прошел ликбез, им разрешать. Угу. И, а у кого нет для этого обучения, ну и все. И как вот на правила дорожного движения, то есть на машины вождение сдают, так и с самокатами. Спасибо.
3: Угу. Спасибо вам. Есть еще звонок. Здравствуйте, Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
7: Да, добрый день. Добрый. Вот лично у меня... С электросамокатами никаких, никогда конфликтов не было. Uh -huh. Ну, не сталкивался. Они ездят обычно по проезжей части на большой скорости. Смотреть, как они ездят, страшно. Это точно. М -м Маленькая ямка, и он будет инвалидом. Но это уже его проблема. Его. Да. Конечно, лечить придется за счет э, всех налогоплательщиков. Да, Но тем не менее, э таких случаев вот я лично не видел, чтобы электросамокатчики сталкивались с людьми. Вот. А вот велосипедисты, желобы откормленные... Ой, давайте, развор...
2: пожалуйста, пап, без оскорблений.
7: Да, <у Heh> и, ну хорошо, да, да, да. да. И э -э 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 сколько уже было предложений, звонки повесить на э -э -э велосипеды, если они уже по тротуару едут, то хотя бы позвонили. Из-за из из спины выскакивают 10 сантиметров. Но подождите,
3: давайте, и... давайте как-то конструктивно. Вы предлагаете велосипеды запретить? Или в чем смысл вашего предложения конкретно?
7: Я предлагаю обеспечить безопасность пешеходов. Uh -huh. От всех видов э, вот такого, ну, легкого транспорта. От всех. Безопасность пешеходов. А безопасность вот, самих э, самокатчиков ну, пусть уже на их, ну, на их совести висит. Угу.
3: Спасибо вам.
2: Я еще зачитаю вот сообщения нам пришли в WhatsApp. Луиза нам пишет, что ее дети иногда арендуют эти электросамокаты, и она считает, что это... Очень хороший, хорошее и удобное средство передвижения. Но если использовать любое средство передвижения без правил дорожного движения, то ни одно из них ничего хорошего не принесет. Еще один момент, на который она обращает внимание, как с этими транспортными средствами, с электросамокатами обращаются после того, как их использовали. Оставляют на тротуарах, где нельзя не пройти мимо потом, не скажем Аляской проехать. Очень эгоистично используют улицы вот эти электросамокаты. И это вот с этим, да, кстати, вот трудно не согласиться, потому что бросают их везде. И еще одно сообщение нам пришло. Конечно, арендаторы прокатных самокатов менее дисциплинированы, чем, например, хозяева личных самокатов. Те люди серьезные. Но, тем не менее, я категорически против запретов проката, пишет нам Виктор из Даугавпилса. Mm
3: -hmm. Ну, хорошо. Какие интересные мнения. Давайте послушаем еще одно. Здравствуйте. Э, говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Э, вот я это, не против самокатов. Ну, mm -hmm. просто они превышают скорость. Есть, которые говорит, люди бы не, не столкнулись бы с ними. Вот. Mm -hmm. Пускай люди катаются мелкие. Им же забота больше, больше нравится это кататься. И пускай катаются на здоровье себе. Mm
3: -hmm. Главное, чтобы скорость была ограничена. Я правильно вас понял? Да. Угу, понятно. Спасибо за ваш звонок.
2: Вот ремарочка, нам тут еще по газу пишут. То mm. есть перезаключить договор надо, даже если есть предыдущий договор, непонятно. Но ну, теперь у вас 1 мая будет возможность выбрать поставщика услуги газа. Вы можете выбрать. Это нужно сделать обязательно, даже если у вас уже есть договор с поставщиком. Да.
3: Так или иначе, всем придется это сделать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Э, э, добрый день, меня зовут
0: Николай, мне много лет. Я бывший э, полицейский дорожный. И, 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 значит, как мужчина, э, свою э, оценку даю такую. Езжу на машине в основном, но приходится иногда пройти по городу. Два-три квартала идешь, 25 раз должен обернуться. Кто тебе сегодня в спину ударит и врежет? То слышно, как едет, то слышен, как объезжает, то блямкает эта доска. Короче, если нет инфраструктуры в городе, не надо разрешать ни самокатам, ни велосипедам кататься по тротуарам хотя бы. А как их научить правильно ездить? Все создано уже. Правила есть, пусть учат, пусть сдают, пусть знаки весят, пусть звонки вешают, пусть ездят по правилам, но не по тротуарам. Просто это издевательство над пешеходами, особенно над детьми,
3: которые могут попасть в историю. Спасибо. Угу. Спасибо. Так, ну вот есть еще звонок, давайте его послушаем. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый. Я лично поддерживаю инициативу французов. Почему? Потому что я два раза пострадала. Один раз легко довольно, второй раз я иду с двумя тросточками. У меня выбили тросточку из, из рук и поехал дальше. Никакого внимания, упала старуха или не упала, не касается. И эта езда по тротуару с этими штуками их я бы запретила. Считаю, что очень много беспорядка в этом плане. По двое едут несутся на такой скорости, что страшно смотреть.
3: Угу. Спасибо. Ну, очень печально слышать такие истории, что у старого человека выбили палку, на которую она опиралась, и даже не остановились.
2: Ну, да, здесь, конечно, вообще еще от культуры самого водителя зависит, да, ну, очень разные мнения у нас на эту тему у слушателей, да и вообще, как, в принципе, и у экспертов разные мнения, что, собственно, с этим делать, то ли штрафы увеличивать, то ли, ну, как-то еще жестче регулировать, вроде правила ввели, может быть, нужно, не знаю, ну, вот что делать с водителями электросамокатов, может быть, действительно как-то... Ну, права какие-то специальные выдавать для водителей электросамокатов.
3: Хороший вопрос. На самом деле на него нет пока ответа. Но спасибо всем участникам опроса, тем, кто сегодня звонил нам и писал на WhatsApp. Мы приняли довольно много звонков и зачитали несколько точек зрения. Будем за этой темой следить. Вопрос безопасности на дорогах для нас важен. Мы не будем ослабевать наше внимание к нему. А пока перейдем к следующей теме.
2: Давайте теперь обсудим еще несколько новостей, которые на сегодняшний день являются очень важными. И мы вот немножко по -по подискутируем на эти темы. Ну, Во-первых, мы давно не говорили о вакцинации. И, кстати, о ковид-сертификатах. Уже mm -hmm. даже забыли, что такие есть. Вот скачан в телефоне уже не надо. Да, да?
3: было дело, что скачивались.
2: Да, ну, в общем, почему мы сегодня к этой теме возвращаемся? Потому что сегодня Конституционный суд рассмотрел соответствие Конституции ранее временно введенное требование о вакцинации депутатов Сейма от COVID-19. Я думаю, что многие из вас помнят эту историю. Во-первых, во время пандемии, в разгар пандемии у нас Сейм работал удаленно, все заседания проходили в онлайн режиме, но позже, когда заседания вновь стали проходить очно, и на фоне введения COVID-сертификатов у депутатов Такие сертификаты, без исключений тоже должны были бы быть. Но, Но...
3: Как выяснилось, их не было у всех, Ну, да.
2: да. Нашлось в общем, несколько
3: человек, которые...
2: Пять человек изначально, да, без ковид-сертификатов. В общем, в итоге остался только один депутат из 100, у которого не было ни ковид-сертификата, ни сертификата о перенесенном заболевании. И этим депутатом была Юлия Степаненко. И вот она обратилась в Конституционный суд, поскольку... Она э, считала, что это ограничение основных э, прав, э, связанных с защитой здоровьем, безопасности населения. По ее словам, это все было несоразмерно. И э, вообще можно было этой цели как-то достичь другим путем, например, обеспечив регулярное тестирование депутатов э, Сейма. Но ну, в общем, она обратилась э, в связи с этим в Конституционный суд. Но э, решение суда огласит только э, в мае. Хотя, ну вот так вот забегая вперед, почему-то мне кажется, что все-таки Юлия Степаненко не выиграет этот суд, потому что несколько исков уже подавалось в Конституционный суд, они тоже касались вот этого обязательного требования иметь ковид-сертификат, но такие суды не выигрывались.
3: Интересно, вот если все-таки выиграть суд по поводу ковид-сертификата в Конституционном суде, то что это принесет? То есть это как бы вот только моральное удовлетворение? Ну, суде? наверное, то да. Невозможно у Сейма отсудить никакие, не знаю, компенсации за то, что Степаненко, например, Юлию не пустили на заседание Сейма сколько несколько раз. Да? А как
2: вот, вот... как вот измерить, какой ущерб был нанесен тем, что она не посещала? Я думаю, что
3: моральное страдание депутата от непосещения Сейма просто не имеет финансового измерения, потому что оно ну что ж, а мы сейчас можем переключиться на еще одну важную тему, которую мы анонсировали в самом начале программы, и поговорим о бывшем президенте Косово Хашиме Тачи, который сейчас является обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности. И в этом качестве он предстал перед трибуналом в Гааге. С нами сейчас на связи Виктория Мартынова, переводчик, ведущая телеграм-канала «Новости Сербии» из Белграда. Виктория, здравствуйте.
8: Добрый день.
3: Ну, Тача немножко подзабытая фигура. Можете нам как-то в двух словах обрисовать, чем знаменит вообще этот человек и как он оказался обвиняемым в военных преступлениях?
8: А, да, с тем, что давайте мы сразу на всякий случай подчеркнем, что я не юрист. И я очень много лет живу в Сербии, поэтому... Возможно, моя точка зрения покажется не совсем объективной, а в свое время Хашим Тащи был одним из тех, кто возглавлял армию освобождения Косова в 1998-1999 году. Именно армия освобождения Косово, которую сами косовские албанцы, многие из них считают великим партизанским освободительным движением, а в Сербии, например, откровенно террористическая организация, они боролись за независимость Косово, которую Сербия не признает и по сей день. И в рамках этой борьбы под командованием Тачи, и лично им, было совершено множество военных преступлений, в которых, в частности, он сейчас и обвиняется. Это убийства, пытки, преступления против человечности, похищение людей и тому подобное. Угу.
3: Какие ему грозят за это, если он будет осужден? Какое наказание он может получить?
8: Вплоть до пожизненного, с тем, что сейчас расписано заседание в Гаагском трибунале в специально выделенном Косовском уголовном суде до конца года, где-то по оценке независимых экспертов порядка двух лет понадобится обвинению для того, чтобы все выводы, все результаты, и все свое мнение, скажем так, высказать ему может как и еще трем осуждая, обвиняемым вместе с ним грозить пожизненное заключение, при этом тут интересно, что сама Республика Косово или как я бы сказала все-таки территория Косово и Метохи приняла закон, что расходы на защиту тачи будут идти из Косовского бюджета. На данном этапе это уже порядка 20 миллионов долларов.
3: Угу. Ну что ж, интересно, будем следить за этой историей. С нами была на связи Виктория Мартынова, переводчик, ведущая телеграм-канала «Новости Сербия» из Белграда. Виктория, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру по видеосвязи. Спасибо. Мы говорили о Таче, лидере косовских албанцев, который сейчас оказался в Гаге в качестве обвиняемого по статье о военных преступлениях.
2: Ну, а теперь из Гаги мы переместимся в Даугавпилс.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Продолжаем программу подробностей. Будем говорить о маршруте автобусном Рига-Даугавпилса-Рига. Дело в том, что 16 марта не будет, нет вернее уже, автобуса из Даугавпилса в Ригу по будням и субботам. Не очень-то это обрадовало жителей Даугавпилса и вообще жителей других населенных пунктов, которые находятся на этом маршруте. И вот на портале Manabals.lv начал сбор подписей за сохранение этого рейса. Рейса. С нами сейчас на связи представитель общества по защите интересов безработных и соискателей работы, автор этой инициативы «Намана Балс» Вера Семенова. Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
2: Скажите, ну, насколько вообще вот отсутствие этого рейса является проблемой и, и для, для жителей Даугавпилса, и для тех а, жителей, которые, ну, проживают в других населенных пунктах по этому маршруту, учитывая все-таки, что есть еще поезд?
9: Да, по моему мнению, эта проблема актуальная, и я считаю, что Далговт с автобусу Паркс немного поторопился, приняв решение о ликвидации автобусов, несмотря на то, что есть четыре рейса поезда, поезда. Почему я могу объяснить? Есть люди, кто ездит на работу, кто на учебу, кто к врачу. Допустим, если мы возьмем пример, да, Человек заболел, у него назначено обследование. Последний поезд из Риги, 18.01. Рейс 2020 сменили. И, допустим, вот он прошел обследование, еще какое-то время должен побыть в Рижской клинике. Ну, это просто я как пример объясняю, да? И он в итоге не попадает на поезд, но и остаться в Риге он тоже не может. То есть в Дагу в он но не может в этот день приехать. Mm -hmm. и это ему лишняя проблема. Поэтому mm -hmm. я решила придумать такую инициативу, чтобы возобновили э, рейсы, которые были раньше, э, и, возможно, чтобы увеличили количество этих автобусных рейсов.
3: Mm -hmm. А вот то, собственно, количество автобусов, которое раньше было и которое ходило, оно позволяло решать эту проблему, что человек, который вечером отправился, например, он может вернуться в тот же день? И вся... То есть хватало как бы вот этих всех э -э рейсов, чтобы все потребности в Агаппилчана удовлетворить таким образом?
9: Ну, no, по моему мнению, я возможно... возможно, такое было. Я могу пример привести... Ну, там года три назад, четыре, я сама сталкивалась. 4 часа вечера автобус с Рига просто переполненный был. Сейчас этого рейса нету, и его уже сняли давно, но все время вот был переполнен рейс. Угу. Обслуживал компания «Нордека».
2: Но вы собираете не 10 тысяч подписей, а 300. Расскажите, пожалуйста, почему? В чем разница? Обычно на Монобал собирают 10 тысяч подписей. Разница состоит в том, что эта инициатива уйдет в
9: Дуговпилскую городскую думу на рассмотрение. И надо именно 300 подписей. И подписаться могут
2: жители Дуговпилса в возрасте от 16 лет. Угу. хорошо, но скажите вообще, вот все-таки, да, вы говорите что автобус был полный, но вот я так понимаю, что сняли этот рейс как раз из-за того, что, ну вот по словам тех, кто это решение принимал, он был нерентабельный, но Дауговская дума как-то вообще ну, этот вопрос обсуждала с жителями, какое-то, может быть, общественное обсуждение действительно проводилось, нужен такой рейс или нет, что-то подобное было? А,
9: вот, наверное, что этого не было, и чтобы это, ну, как вышло на повестку дня, надо, чтобы это дошло до Думы. Угу.
2: Хорошо. Ну что спасибо вам большое, Вера Семенова, общ... автор этой инициативы на Монобал СЛВ, представитель общества по защите интересов безработных и соискателей работы, была с нами на связи. Благодарим и всего доброго вам. Да, всего доброго. Ну, кстати, на Манабалс было собрано вот днем уже порядка 200 подписей, то есть там совсем немного, в принципе, осталось, это не 10 тысяч, и таким образом эта инициатива а, будет отдана в Думу. Но интересно, на самом деле, что вот разнятся наблюдения все-таки людей о том, насколько популярным был этот рейс, да, как бы сняли его из-за того, что он был нерентабельным, а люди вот пользовались, и вот, как нам Вера Семенова только что рассказала, полный был автобус.
3: Ну, возможно. Тут, на самом деле, сейчас э, очень сложно оценивать, потому что, наверное, если бы эти автобусы все, все ходили, положа руку на сердце, полными, их бы никто не отменял. Наверное, они далеко не всегда были полными, да? Каждая история, когда человеку из-за того, что, например, ему, как пример, привела наша уважаемая гостья эфира, значит, нужно приехать на медоследование в Ригу, а потом некуда деваться и ночевать приходится неизвестно где. Это очень грустная история, но мы же не можем из-за одного человека... Да, делать. Ну,
2: многие ездят из Даугов, пился в Ригу на работу... Рабочий день заканчивается часов 5 в 6, и ты не успеваешь на этот поезд.
3: Ты думаешь, что многие ездят про да, работу? Да, да. По-моему, да, по все-таки это 2 ну, часа же, да, получается? Больше, 3, больше три, три, три.
2: даже больше трех. Ну, ездят, ездят люди на работу, и э, это, это факт. Но, конечно, если работа заканчивается в 5 или в 6 вечера, ты. Неуспешность. Но,
3: момент. может быть, тогда надо вести речь о том, чтобы вносить э, изменения в расписание поездов, чтобы поезд ходил позже, не в 6, например, был последний, а, не знаю, в 19.30, чтобы все, кто хотел, мог до нем уехать. Трудно сказать.
2: Ну что ж, на этом программу Подробности будем завершать. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
3: До свидания.